0: Ben trovati a tutti i radioascoltatori a questa nuova puntata di Fuori dal Chorus: Spazio di libera circolazione musicale. Allora, oggi sono felicissimo ehm, proprio personalmente di avere come ospite il maestro Marcello Rosa. Eh, per chi per quei pochi che non lo conoscessero, eh, sarebbe quasi ridicolo, eh, diciamo, fare delle citazioni dal curriculum, perché è un curriculum ovviamente vastissimo io adesso che mi trovo qui nella sua casa romana eh, potrei leggervi alcune delle locandine appese nel nel suo studio dove compaiono nomi come Lionel Hampton, Kay Winding, Trami Young, Bill Wotrus solo per citarne alcuni e delle Delle testimonianze fotografiche inimmaginabili per noi diciamo contemporanei Infatti si trovano foto con Dizzy Gillespie, eh, J.J. Johnson Addirittura una foto eh, con Salvador Dalì Quindi diciamo che eh, il personaggio di cui si parla è un personaggio storico e importantissimo del panorama del jazz italiano e internazionale Allora, ciao Marcello e benvenuto Grazie Allora, innanzitutto, eh, Marcello è un trombonista, eh, un trombonista di jazz, e la prima domanda che mi viene quasi naturale è questa. Marcello, perché il trombone?
1: Ma è stato un un amore al primo ascolto, nel senso che da ragazzino sentii un disco e c'era un suono che mi hai... Eh, mi aveva particolarmente attratto e affascinato scoprì con fatica perché una volta sui dischi non c'era scritto assolutamente niente parlo dei dischi a 78 giri più di 80 anni fa e, c'era però questo suono <coughs> qualcuno mi disse che era un trombone allora io andai subito in un negozio di musica e chiesi mi faccia vedere un trombone e io vidi questo strumento curioso, non so se ce l'avete presente perché è uno strumento curioso con una specie di pompa che si allunga eh.
0: diciamo quindi che il trombone non è quello strumento che fa po 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 ma il trombone è quello
1: no, eh, po 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 eh, eh, mi sembra riduttivo in effetti e non fa nemmeno pa che è altrettanto riduttivo eh, 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 goffo, eh. e goffo il trombone è uno strumento non per niente nei, nei dipinti del beato angelico e parliamo del,
0: delle prime raffigurazioni del trombone
1: del trombone ci sono degli angeli musicanti, molti di questi angeli, guarda caso, suonano il trombone, che è rimasto nella sua fisica inalterato, salvo dei piccoli dettagli, però il concetto per cui è uno strumento di altissima, con un pedigree molto profondo. Mi piaceva il suono e feci, io a quell'epoca studiavo il pianoforte con scarsi profitti perché avevo già capito che l'insegnamento che mi veniva dato non era, non portava a quel tipo di musica che io sentivo in giro e che nessuno mi sapeva spiegare cosa fosse. Sentendo questo disco con questo tipo di musica, questo tipo di suono, ho detto io il mio strumento deve essere questo. Una volta constatato che oltretutto il tombone era alla mia portata di mano, perché insomma avevo l'età giusta per uno strumento che ci voglia una certa dimensione di braccia, e andai alla mia prima lezione e lì è cominciato il mio sogno. Che rimane, infatti, io dico, non sono un suonatore di trombone, ma sono un sognatore di trombone.
0: Benissimo. Senti una cosa, invece, ehm, di questo strumento, diciamo, poliedrico così eh, sontuosamente affascinante, come ce l'hai descritto tu, soprattutto dagli occhi, quindi, di, di un bambino che vede una cosa anche ovviamente poi dorata quindi una cosa che attira un po' le, una, una caramella proibita no? in qualche modo poi man mano insomma hai sviluppato la tua attitudine il tuo talento e quali sono i personaggi dello strumento anche non necessariamente dello strumento che ti hanno proprio folgorato e quindi poi influenzato verso la tua scelta artistica
1: allora, io eh, già mh, mi è capitato di dirlo, ma lo confermo perché secondo me il pregio, se vogliamo chiamarlo pregio, della mia eh, come si dice, appartenenza a questo eh, mondo un po' particolare che è quello di Gesù Deriva dal fatto che io ho avuto una grossissima fortuna, io la reputo una grossissima fortuna, quella di aver ascoltato il jazz, adesso per gli ascoltatori bisogna fare delle piccole precisazioni, è una musica particolare, esistono tanti tipi di jazz, tante... Allora, per, la, per molti è una musica misteriosa che non si capisce, per alcuni è entusiasmante, per altri è da, da, da fastidio. È una musica che può prendere, come ha preso me, completamente. Però ha bisogno di un approfondimento di, di passione, amore, eh, lavoro, eh, impegno, tutte cose che influiscono sulla ora, per essere un jazzista bisogna padroneggiare il linguaggio del jazz se no non, sei, non sarai mai un jazzista per padroneggiare come si fa bisogna ascoltare quello che fanno gli altri no? perché io <coughs> a scuola ho imparato a parlare l'italiano male, infatti si se sente che ogni tanto mi sbaglio ancora, ma insomma l'italiano lo parlo e riesco a comunicare con, con gli italiani, ma se devo andare in Inghilterra a qualche cosa, devo, perché non posso far sempre finta di chiedere scusami, eh, no, eh, parlare un inglese, devi parlare quella lingua lì. La musica è la stessa cosa. La musica o suoni o non suoni strimpelli. Allora, il jazz non si può strimpellare, è già questo, è, 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 è un modus operandi interessante, perché uno dice, beh, io strimpello e mi diverto così, benissimo, allora fai una canzonetta ma non fai il jazz, perché il jazz non lo puoi strimpellare. Allora, per suonare il jazz bisogna conoscere la tecnica, la storia, il linguaggio, tutte queste cose qua. Io ho avuto la fortuna da ragazzino di ascoltare in ordine al contrario, diciamo, tre personaggi del del trombone jazz, il primo erano gli inizi degli anni 50, si chiamava Bill Harris, era un trombonista americano, solista dell'orchestra di Woody Herman, insomma un nome che vinceva il referendum come miglior trombonista del mondo, quella, e venne in Italia a Roma, in particolare, dove l'ho sentito io, con il Jazz at the Philharmonic, che era una formazione messa su da un, un impresario molto intelligente. Si chiamava Norman Granz, che radunava i migliori specialisti dei vari strumenti e assemblava un'orchestra formata di nomi eh, nel loro genere eh, numeri uno no? per cui il primo approccio il primo suonatore di trombone che io ho goduto a distanza ravvicinata stando in un teatro è stato proprio questo Bill Harris che era
0: modernissimo negli anni quindi appartenente a quale diciamo corrente del jazz?
1: Beh, era già agli anni, eh, all'inizio degli anni 50 per cui c'era il linguaggio del bebop No? E il Bipap era il momento proprio più ancora. Non era venuto fuori l'astro J.J. Johnson che sarebbe stato poi giudicato il migliore di sempre, ma questi eh, sono gusti, insomma, questa è una cosa da vedere Questo Bill Lewis per me era il massimo del linguaggio moderno. Pochi mesi dopo aveva ascoltato questo qui che causò uno, uno shock veramente perché io avevo cominciato a fare delle cose col trombone, studiando sento questo che era un padre eterno suonava con una tecnica, una fluidità una fantasia incredibile e e mi entusiasmò pochi mesi dopo sempre un concerto a Roma arrivò Armstrong con i suoi All Stars con Armstrong c'era Trammie Young suonatore di trombone di un po' più vecchio di questo Bill Harris Tra Tramiang suonava era stato un campione della moda precedente al bebop cioè lo swing avanzato per cui diciamo che da un punto di vista cronologico veniva prima ma io l'ho ascoltato dopo dopo pochi mesi e questa è una cosa unica credo al mondo ho ascoltato Kidori Chidori è quello che è stato definito il padre di tutti i trombonisti jazz. Uno nato alla fine dell'ottocento, per cui quando l'ho ascoltato io era un vecchietto, molto più giovane di me adesso, ma per me era un vecchietto. E suonava con una completamente all'opposto: agli, agli, eh, proprio, era l'opposto di, di, di Bill Harris e quasi. Molto precedente al linguaggio di Tramianchi, però era quello che aveva dato il via a tutto. Per cui ho sentito il linguaggio da quello più evoluto a quello più primitivo, ma dove primitivo non vuol dire povero, primitivo perché è venuto prima, capito? Artisticamente, Giotto vale quanto Dalì o quanto Fontana, no? Non puoi fare, è più bello. Poi i gusti sono gusti. Certo. Ascoltando questo linguaggio io sono riuscito, cioè, penso di aver avuto la fortuna di sintetizzare quali erano le note giuste dei vari, no? E sulla base di queste note giuste per me, fra virgolette, ho sviluppato una mia maniera di suonare. Per cui, siccome nel jazz la cosa importante è la, la personalità di chi suona, se qualcuno vuole ascoltare me, mi ascolta e sente non un trombone, sono Marcello Rosa che suona il trombone, poi è liberissimo di dire Marcello Rosa è un cane, oppure eh, sì, qualche cosa sa fa, oppure no.
0: Quindi diciamo che tu hai... diciamo imparato ma non solo imparato proprio eh, familiarizzato con questo linguaggio né tramite i libri né tramite la moda ma proprio tramite delle emozioni, delle vibrazioni quindi è diventato proprio il tuo essere questo, hai trovato il tuo essere tramite le emozioni, quello che sentivi e quello che cercavi
1: sì, eh, oltretutto ho imparato a, a parlare quella lingua sul luogo perché io sono stato in America sono stato eh, la prima volta che sono andato e chiedevo eh, in, in un italiano fra. fra, fra le, le, no, nessuno capiva niente se parlavo italiano mi capivano se parlavo inglese come pensavo io nessuno mi capiva alla fine adesso io, io riesco a parlare abbastanza bene l'inglese per cui vuol dire che a forza di frequentare non gli inglesi la lingua uno assume quella familiarità e quella credibilità che sono alla base
0: del, del jazz. Bene, quindi diciamo che da lì sei partito, questo sogno è partito così in maniera quasi da fuoco d'artificio, ti è un po' sconvolto e poi tra le tantissime cose che hai fatto... Eh, risaputo che per, per oltre 30 anni diciamo per una trentina d'anni hai lavorato nell'ambiente della RAI come ideatore di programmi radiotelevisivi, conduttore eccetera eccetera qualche, qualche racconto su questa esperienza insomma che credo abbia eh, come dire abbia fatto parte in maniera importante della tua vita
1: allora ehm anche qui io penso di essere il depositario di, di un segreto semplicissimo che ho portato avanti che si basa su, sull'esperienza diretta. prima di me altri hanno fatto programmi alla radio no? sempre divulgativi però sempre con, quella, con quell'approccio didattico che se salti una puntata non capisci niente da quella successiva allora io Trovai il sistema di fare un programma, e il, il titolo lo diceva tutto, che si intitolava Jazz Jockey. Cioè io presentavo i dischi di jazz in circolazione nel momento che uno ascoltava. Siccome era un programma settimanale, l'appassionato di jazz, accendendo quella mezz'ora il pomeriggio su Radio 2, eh, sentiva le novità del momento. Ma queste novità non erano necessariamente quelle incise, le novità potevano essere anche delle riedizioni, delle, delle storie, delle, delle antologie, per cui veniva eh, il discorso che io ho fatto ascoltando questi eh, trombonisti di età diversa, una, al contrario, non mescolando Partendo dagli inizi che uno è padronissimo di non gradire dice: a me mi piace sentire Miles Davis e non voglio sentire King Oliver no? E se però era uscito un disco una riedizione di King Oliver io la mettevo e subito dopo magari potevo mettere Miles Davis tu neofita che ascolti per la prima volta un programma dici vedi sono due trombe completamente diverse ma jazz è questo e jazz è quello poi il gusto tuo personale ti, per, ti permette di scegliere o di seguire o meno una cosa, ma l'informazione è completa, se no va sempre a finire che è parziale, perché nessuno si può sentire 30 trasmissioni dalla prima all'ultima, no? con l'orecchio appuntato a questo nel 22, nel 23, questo
0: nel 25. E... Quindi diciamo che hai costituito una sorta di.
1: È una maniera nuova per, di fare informazione. All'epoca c'era un, uno che era stato in America, si chiamava eh, Renzo... La voce dell'America, Renzo Renzi. Eh, mi disse, dice, è eh, l'idea geniale, perché appunto portava l'ascoltatore a... Mh, immagazzinare diverse sensazioni, diverse emozioni nello st- nell'arco di mezz'ora e
0: soprattutto era il, il valore intrinseco dell'informazione quella che adesso forse manca un po' es- canalizzando diciamo l'attenzione sempre sulle, sulle diciamo sì, sulle solite cose tu, diciamo, la tua offerta era varia eh, e vasta eh, eh. e a- quello sì abbracciando così appunto un molto pubblico e soprattutto dando l'opportunità quindi a una, al fruitore di
1: scegliere Qual era il suo interesse Specifico Tutto là Su.
0: Senti un salto temporale Perché arriviamo al 2020 eh, Dopo una serie di dischi A tuo nome I quali adesso non Ne cito solo alcuni Number One eh, A Child is Born e tanti altri Con grandissime collaborazioni e Nel 2020 eh, Pubblichi per l'Alfa Music eh, sempre a tuo nome, The Word on a Slide. The Word on a Slide che è una summa, diciamo, della tua carriera e che fa un po' eh, diciamo, il parallelo di quello che i tuoi colleghi americani hanno fatto oltreoceano ovvero tutti i grandi, i grandi trombonisti hanno, appunto della loro carriera hanno inciso dei dischi con degli ensemble di tromboni e questo addirittura ne vede eh, 19 schierati sulla, sulla, <ride> sul fronte di battaglia e parlaci un attimo del disco, come è nato eh, qual è l'intento del disco e soprattutto i nomi, perché qui i nomi eh, insomma, di, di grandi nomi si tratta e soprattutto la, scel- la scelta sì, dei musicisti perché, eh, come direi tu, ma lo accenno io, eh, non, ci sono trombonisti che non fanno parte solo del mondo del jazz, ma hai attinto anche dal, dal, dal mondo accademico.
1: Vabbè, questo è, sì, è una specie di sogno perché io ho fatto altre altri dischi con una sezione di tromboni ma non avrei mai pensato di avere a disposizione fino a che un un mio amico posso dirlo che è quello proprio che mi sta facendo le domande sei te, no?
0: sarei Eugenio Renzetti ecco,
1: si chiama Eugenio Renzetti ha detto tu fai, ci penso io a chiamare i musicisti a coinvolgere gli altri musicisti allora nell'ambito del jazz
0: diciamo che io ho detto tu fai una lista dei desideri e eh, io, io tento di, di, di esaudirli
1: eh, allora siccome nel campo del jazz eh, i nomi da, da coinvolgere eh, sapevo benissimo e nel, in, in un certo senso non ho avuto eh, difficoltà nel scegliere quelli che mi servivano come recita il titolo Il mondo in una culisse, è un modo di, ovviamente eh, figurato per definire quello che può venire fuori da, da un trombone, qui ce ne so volendo addirittura 19 per cui uno se fa i calcoli, non tutti insieme perché non c'era una sala di registrazione dove ci fosse la possibilità di radunare 19 tromboni insieme, per cui sono varie formazioni di 3, 4, 5, 7 tromboni così, ci si alterna in maniera e tutto questo è stato grazie appunto a, a Eugenio Renzetti che mi ha dato una mano nel convocare quelli di, dell'ambito accademico visto che Eugenio Renzetti proviene da quella, dalla scuola, da, dal conservatorio, ha coinvolto addirittura e, tanto per fare il nome più importante di tutti, Andrea Conti, che è il primo trombone dell'orchestra di Santa Cecilia che io avevo conosciuto ma non avrei mai osato nemmeno contattare. Lui ha detto: no, ci cioè penso il telefono, io vedrei. Infatti Conti sì. se, se fecevi io diceva eh, sì, sì, perché no?
0: Accanto a lui, i, i, diciamo, i nomi provenienti dal, dall'ambiente accademico sono eh, David Ceste, trombonista dell'orchestra della RAI, Matteo De Luca, primo trombone solista dell'orchestra della Suisse Romande di Ginevra, Diego Di Mario, primo trombone dell'orchestra della RAI, Giovanni Dominicis, che da poche settimane ha vinto il posto da primo trombone al Teatro Comunale di Bologna, Van Salle Papp, il primo trombone del Teatro Reggio di Torino Luigino Leonardi, trombonista della Banda dell'Aeronautica Militare Gianfranco Marchesi, trombone basso dell'Orchestra della Rai Francesco Piersanti, eh, trombonista che collabora con tutte le istituzioni lirico-sinfoniche più importanti d'Italia e poi altri giovani talenti del trombone emergenti come Stefano Coccia e, appunto, Elisabetta Mattei, Federico Proietti, Gabriele Sapora, eccetera. E non va dimenticata, ovviamente, la ritmica che affianca eh, questa potenza d'ottone. Formata da Paolo Tombolese al pianoforte, Luca Berardi alla chitarra, Roy Bianco alla chitarra, Marco Seniscalco al contrabbasso e basso elettrico, Cristiano Michalisi alla batteria e Filippo Raporta alle percussioni. E. I, i, alcuni tra i più importanti i nomi del, del trombone del jazz italiano che sono questo, lo, lo, ripasso la palla a Marcello
1: Beh, intanto eh, ripeto che c'è Eugenio Renzetti in quelli non nominati da lui perché, ma lo nomino io e tre Eugenio Renzetti invece i, i, quelli più specificatamente jazzistici sono stati Mario Corvini eh, Massimo Morganti Andrea Andreoli e poi oltretutto via Etere con Roberto Rossi, uno dei nomi più prestigiosi del trombonismo italiano.
0: Ok quindi diciamo che esce fuori una bagarra di, di. Una bagarre nel senso buono ovviamente. Una bagarre nel senso buono ovviamente Di, di suoni trombonistici affi- Che insomma tra- trattano i tuoi arrangiamenti Di celebri pezzi del jazz O tue composizioni originali In maniera appunto eh, poliedrica Ed aggiungo entusiasmante
1: eh, Allora come qualsiasi cosa che ho, ho fatto in vita mia, io non sono assolutamente soddisfatto, se non per il fatto che in, in certi... Pu- sono una, una ventina di brani adesso, ma come, quanti sono? 19. 16. 16 brani. In alcuni di questi brani c'è quello che ho sempre cercato nelle esecuzioni jazz, cioè una estrema libertà concessa ai solisti di esprimersi. E di ehm, lottare, fra virgolette, uno contro l'altro. Questa è una prassi normale nel jazz, le chase, la caccia fra i vari strumentisti. Ma sentire dei trombonisti che si danno apertamente battaglia, uno dopo l'altro, in certi momenti è veramente entusiasmante. Altre cose sono riuscite, Eh, l'impegno è stato... Tremendo, io ho perso gli ultimi capelli che ancora c'avevo ma insomma, sono contento di aver portato a termine questa cosa qua
0: Senti, abbiamo parlato anche troppo, perché è il caso di lasciare spazio alla musica, eh, alla tua musica che ascolteremo tra poco. Marcello, eh, ti ringrazio perché questa tua partecipazione è una grande testimonianza e, ovviamente, onora a me e tutta Maria Radio. I brani che ascolteremo sono, in ordine, Toledo, brano di Marcello, della quale esiste anche una celeberrima versione registrata da Frank Rosolino, Autumn Leaves, Blues Strano, Viva Gordon, Southern Ballad, Il Ladro di Noccioline, Hamptoniana, Tributo Kid. Poi arriva un medley, composto da tre brani, il primo, Il Contadino Allegro di Robert Schumann, The Preacher di Ora Silver e The Sinner dello stesso Marcello. What Are You Doing in the Rest of Your Life, Moon River, Easy to Love, 14 Febbraio e la title track del disco The World on a Slide. Concludo nel disco due bonus track, Miss Magnolia Lee e Il lato di noccioline, entrambi brani dello stesso Marcello, ripresi da vecchie incisioni, dove è lo stesso Marcello che incide tutte le voci dei tromboni sovraincise.
1: So, ho voluto inserire queste cose perché erano due provini fatti da me che non avevo la possibilità di avere una sezione di trombone e allora suonai le varie parti in sola incisione erano i primi tentativi all'epoca questo per far capire che i provini naturalmente non ebbero successo e mi dissero: no caro maestro queste cose non gliene frega niente a nessuno e per cui per 40 anni sono rimaste adesso sono ricicciate fuori
0: prima di lasciare lo spazio alla musica definitivamente chiederei a Marcello eh, di concludere questa nostra chiacchierata come più preferisce eh,
1: preferi, fammi una domanda specifica
0: una domanda, questa è una domanda difficile però sì. Marcello ma, ma che cos'è il jazz? questo è difficile beh diciamo che è una domanda impegnativa credo
1: eh, il jazz
0: è il
1: vaccino contro la mediocrità
0: e con questa Eugenio Renzetti e Marcello Rosa vi salutano e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Fuori dal Chorus spazio di libera circolazione musicale adesso The World ha una slide ciao a tutti Thank mm-hmm. you.